0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'ECI, l'école du coaching inclusif. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement avec moi, Patricia cyprien cloret que vous allez faire le pas de côté, mais également avec Marianne, que vous avez connue dans le podcast Aime-toi, Claudia Redondo que vous entendez avec le podcast Odyssée Intérieure, et Christelle Cassier, qui vous partage de cœur à cœur. Aujourd'hui, nous avons décidé d'unir nos voix pour vous parler d'un sujet qui nous tient énormément à cœur. Il s'agit de l'hypersensibilité. Alors c'est un sujet qui est hyper à la mode en ce moment et nous avons décidé de le prendre d'une façon un peu différente sous l'angle de l'entrepreneuriat. Et on s'est demandé, tiens, comment l'hypersensibilité impactait notre vie d'entrepreneuse L'hypersensibilité, c'est un sujet qui aujourd'hui est très repris pour parler des difficultés émotionnelles, pour parler des difficultés dans le rapport à l'autre pour parler également des flots émotionnels, mais qui est très peu abordé pour parler de son impact réel et concret dans euh, ce que nous vivons nous en tant que femmes et en tant qu'entrepreneuses. Donc les filles, euh, si je devais euh, vous demander comment cette hypersensibilité euh, se manifeste euh, pour vous, aujourd'hui dans votre vie euh, d'entrepreneuse, qu'est-ce que vous pourriez nous partager Christelle, j'ai envie de te poser la question en premier, vu que tu démarres dans cette vie euh, d'entrepreneuse. Comment euh, est-ce que tu vis cela
1: Alors, moi, je vis cela euh, avec un sentiment assez fort de euh, peur. Donc, pour parer euh, tout ça, enfin, moi, ce sentiment est super fort, euh, je pense, enfin je me suis entourée de bonnes personnes, des personnes qui sont à l'écoute, qui sont en empathie. Et qui aussi, euh, au-delà de me, mettre à, de me taper gentiment sur l'épaule en disant ça va aller, me pousse à aller, euh, me pousse à me dépasser. Alors je vais pas, je vais parler de Patricia et Claudia qui sont euh, les formatrices de la de la formation devenir autonome pour entreprendre parce que je pense qu'elles euh, ont toutes les qualités euh, pour m'aider dans, sur ce chemin-là à clarifier ce que je veux faire, euh, parce que aussi être euh, hypersensible euh, au-delà de la peur, c'est aussi un bouillonnement intérieur, une rumination constante <rire> du fait euh, d'avoir toujours essayé de cacher euh, ça et de s'être ad- en fait euh, à un environnement pour trouver un travail, pour, euh, principalement euh, pour ça, pour trouver un travail. Donc, euh, clarifier <coughs> qui je suis et euh, ce que je veux faire. Voilà. Donc, s'entourer des personnes bienveillantes, là, et d'être dans un espèce de cocon, euh, coton, euh, sympa, mais qui vous pousse de l'avant
0: aussi. Et concrètement, comment elle se manifeste, cette hypersensibilité, dans ton quotidien à toi, euh, de de femmes qui se lancent dans cette vie d'entrepreneur
1: Comme je le disais, la peur, ça peut m'empêcher d'aller vers. Mmh. et de, de et faciliter le retour, à hein. je, je me cache, je rentre dans ma grotte, je vais sous ma couette <rire> et j'attends que ça passe. Et donc la procrastination éventuelle, euh, quand vraiment le pas est, est trop grand, euh, le pas en avant est trop grand. Donc j'ai appris aussi à faire bah, des petits pas, mmh. petit à petit changer euh, les choses, petit à petit, quoi. pas, pas faire des, des, des pas qui semblent insurmontables. Et ça peut être pas grand-chose, hein, mais pour un hypersensible, euh, c'est toujours énorme.
0: Oui, c'est la sensation que chaque pas à faire est un pas énorme. Et cette peur-là, c'est une peur avec laquelle aujourd'hui tu acceptes de vivre. Quel est ton rapport à cette peur aujourd'hui
1: euh, bah, Je la reconnais en fait, je lui fais face. Euh, je la reconnais, je me dis, bon, ok, je suis dans cet état-là, ça va. Et puis, je fais aussi euh, ce qui m'aide beaucoup et ben, c'est un travail avec euh, toi, Patricia, en tant que coach qui, me, qui m'a fait faire, enfin, prendre en compte presque quotidiennement cette méthode, c'est qu'est-ce que je sais faire, euh, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie, <rire> qu'est-ce que j'ai réalisé, qu'est-ce que j'ai accompli et reprendre un peu confiance comme ça. Et donc, quand je réalise tout ce que j'ai fait dans ma vie, euh, sur le point de vue ben, d'un point de vue professionnel, je... la peur pl- prend une claque en fait, parce que elle a plus mmh. lieu, enfin moins lieu d'être là. Après, on compose avec les petites frayeurs, euh, voilà, quand il s'agit de, d'aller de l'avant, comme je le disais, mais euh, au moins euh, réaliser euh, voilà, le parcours accompli.
0: Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est que face à, ta, à cette peur et à cette réaction émotionnelle, tu as mis enfin ce que le coaching t'a apporté ou cette formation dans laquelle tu t'es lancé avec nous t'a apporté, c'est d'amener des éléments factuels et concrets qui pouvaient te permettre de prendre du recul euh, pour analyser oui. euh, réellement ce que tu as pu faire et répondre à cette peur. Voilà, exactement. Ok. Et qu'est-ce que ça te permet du coup, tout ça bah, D'y aller. C'est pas mal
1: on y va, on avance. Euh, voilà. De, voilà, réaliser que je suis. Je, la peur n'a vraiment pas lieu d'être. Quoi. Je suis tout à fait capable de, d'avancer et de, de mettre. Enfin, Ça me ça met un espèce de baume sur le, le cœur, les appréhensions, les peurs. Euh, voilà. Super.
0: Mmh. Merci Christelle. Du coup, j'ai envie de continuer avec l'aventure entrepreneuriale avec Claudia. Claudia Redondo, qui est euh, coach, thérapeute, qui fait des comptes, c'est une entrepreneuse accomplie et c'est aussi ma complice pour l'animation de la formation « Devenir autonome pour entreprendre ». On prend un malin plaisir à accompagner justement les grands hypersensibles dans leur vie entrepreneuriale. Et j'ai envie de te demander, euh, bah, toi Claudia, dans ta vie d'entrepreneur, de femme entrepreneur euh, d'aujourd'hui, comment se manifeste cette euh, hypersensibilité alors, comment se manifeste cette
2: hypersensibilité euh, Alors, très honnêtement, elle se manifeste aujourd'hui euh, par euh, par l'intuition, tout simplement. Je laisse euh, aujourd'hui, en tant que femme entrepreneur, la place aux émotions, chose que je ne faisais pas avant, puisque euh, étant dans un système de suradaptation euh, depuis, euh, depuis toute petite, puisque je suis euh, une, une grande euh, hypersensible depuis toujours… J'ai, euh, j'ai effectivement un, un parcours de, de personnes suradaptées qui va porter des masques et qui, qui euh, ne va vraiment, qui, qui va avoir peur justement d'affirmer euh, sa personnalité, sa sensibilité, euh, son ressenti, de peur justement de ne pas être acceptée et de ne pas trouver euh, ma place au sein de, d'une communauté, au sein d'une société et puis au, au, au sein euh, de, de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui. Euh, j'arrive et c'est ce qui fait finalement ma plus grande force à, euh, à m'accomplir au travers de mon hypersensibilité, qui s'exprime par l'intuition, mais qui s'exprime également euh, par euh, par cette par ces émotions dans lesquelles je... Je flotte depuis toujours puisque ces émotions me poussent à être créative, à être audacieuse, à prendre la vie à bras le corps et à m'autoriser les challenges et m'accomplir en tant que telle sans pour autant, euh, euh, comment dire, sans dépendre justement du regard des autres. J'ai réussi à comprendre que cette hypersensibilité euh, était loin d'être un frein, mais que du contraire, d'être justement un levier. Qui, qui me permettrait au jour d'aujourd'hui de m'accomplir en tant que telle. Donc, euh, bah, les masques, j'ai envie de dire et c'est dans cette, euh, voilà, dans cette philosophie-là que
0: j'évolue en tant que femme entrepreneuse. Et euh, selon toi, quelle est le, euh, l'émotion euh, qui domine le plus chez toi ah, Alors,
2: il n'y a, y a pas qu'une seule émotion. Il mm-hmm. euh, y en a deux grandes qui, euh, évidemment, me poussent à monter des sommets comme à euh, à, à, à m'allonger euh, pleinement dans, dans, dans justement dans cette émotion assez assez forte. Donc il y a, il y a effectivement la, la peur et euh, il, y a le, il y a la joie. Mais alors pour le coup en tant qu'hypersensible, je ressens ces émotions à 2000%, ce qui fait que j'accomplis énormément de choses avec joie. Je suis une personne complètement entière et qui s'assume complètement. Et lorsque j'entreprends quelque chose aujourd'hui, j'y mets vraiment de la joie, de la joie de vie, de la force de vie et du bonheur. Maintenant, c'est vrai que j'ai, au même titre que Christelle, eu des périodes de, de doute, de peur, bien entendu, puisque portée par mon, ma sensibilité, mon hypersensibilité, je me suis retrouvée dans des périodes de mon existence, à être dans la procrastination à ne pas être sûre de moi et pour le coup à ne pas oser prendre ma place. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, j'arrive vraiment à passer de la peur à, à la joie et même à l'amour quelque part en, en mettant vraiment des paillettes dans mon existence et en osant m'affirmer et briller, Donc c'est-à-dire prendre mon, ma place, occuper mon territoire avec, euh, avec cette émotion justement de force qui, qui me permet d'aller là où je veux aller.
0: Donc on, là, je vois bien et cette, cette force qui est portée par la joie et quelque part, j'ai envie de te demander aussi comment cette peur que, que, qui t'a habité et qui peut-être t'habite toujours, quel a été son rôle et en quoi tu as pu la transformer en, en, en force éventuellement Alors effectivement, cette peur euh, a joué a, a pris une grande place dans mon
2: existence jusqu'à jusqu'à aujourd'hui. Enfin jusqu'à il y a peu j'ai envie de dire puisque pendant euh, pendant toute toute ma vie euh, j'avais peur euh, du regard de l'autre j'avais peur euh, de de ne pas être suffisamment à la hauteur je n'avais peur j'avais peur de ne pas être assez bien euh, de par évidemment euh, bah voilà un vécu personnel euh, de par euh, ma légitimité d'être aussi et par mon hypersensibilité donc cette peur a a été un petit peu euh, était présent dans mon existence plus comme une protection euh, pour justement pouvoir anticiper euh, pour, pour, pour pouvoir avoir euh, voilà deux, deux pas deux pas d'avance sur ce qui pourrait m'arriver dans dans la vie donc c'était euh, c'était vraiment la, l'élément qui allait l'émotion en tout cas qui allait me me servir de euh, de protecteur durant toute une partie de mon existence et puis à un moment donné lorsque j'ai compris que cette peur était plus un frein qu'une protection euh, j'ai décidé de transcender euh, cette émotion hein, qui euh, voilà qui m'a fait hésiter énormément de fois dans ma vie et de la transcender justement en force en force de vie en joie pour pouvoir euh, m'accomplir en tant que telle c'est à dire que j'ai compris au travers de tout ce parcours de vie que euh, si je voulais me vivre dans dans la la sérénité dans le bonheur, c'était de m'accomplir et d'accepter qui j'étais et d'être vraiment en accord avec qui j'étais, en justesse avec qui j'étais dans tous les actes de ma vie. Et à partir de là, euh, de, de justement d'abolir la, la barrière de cette peur qui euh, ne me permettait pas d'être euh, la personne singulière que je suis dans toute mon individualité. Donc aujourd'hui, lorsque j'ai quand même compris que la peur était un énorme frein, je me suis dit « Allez go, on y va, on laisse tomber cette peur, on va au-delà d'eux et on s'autorise le bonheur, on s'autorise la joie et on s'autorise surtout à être qui on est
0: au travers de, de, de sa propre identité. Quand, » Quand je t'écoute, j'ai cette image de la barrière, avec une barrière marquée « peur ». Et contrairement à ce qu'on pourrait penser dans ce que tu partages là, euh Plutôt que de se dire euh, je, je la casse et, et je la dé- je m'en détourne et je repars, ce que je sens dans ce que tu partages, c'est que tu as embrassé cette peur et que tu as été au contact de cette peur pour euh, quand tu dis la transcender, pour dire la dépasser, ça veut dire que tu l'as traversée. Donc euh, quelque part tu es rentré dans le champ de la peur pour en sortir et que tu as su en tirer, euh, en faire une force et finalement euh, euh, retrouver la joie qui était derrière tout en bénéficiant de euh, bah, tout, tout ce que t'as, tout ce qui a pu t'apporter euh, la connaissance de la traversée, de ce champ de la peur. Il y a une très si belle euh...
2: image, c'est tout à fait ça, excuse-moi de, de te couper. Vas-y, coup. vas-y. Il y a une très belle image qui me vient, euh, c'est celle du parachutiste qui, euh, juste avant euh, d'ouvrir la porte, tremble de peur avant de, de passer justement son gilet, tremble de peur, et, euh, et puis voilà, il y a cette porte qui s'ouvre, et puis il y a cette immensité devant lui, et euh, et puis, il y, a, il y a juste un pas à faire avant de se lancer et puis de vivre les émotions, des émotions intenses qui, 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 sont, qui sont puissantes et en même temps qui sont vivifiantes. Il y a une phrase de Will Smith qui dit « meilleure, Les meilleures choses se trouvent de l'autre côté de, de la peur et, » euh, et c'est exactement ce que j'ai euh, expérimenté. J'ai été à un moment donné cette parachutiste qui a embrassé cette peur, qui s'est jetée dans le vide et qui a… Euh, par la même occasion, honorer son existence, en tendant les bras et en profitant de la de, du voyage. Voilà. Mmh. Et effectivement, je peux dire qu'en ayant passé cette barrière de la peur, cette frontière euh, qui me séparait justement de cette zone d'excellence dont on parle tant, eh bien, c'était euh, c'était aussi m'accorder le droit de, de vie, motoriser justement le droit d'existence et, et faire de ma peur une alliée pour euh, pour en devenir, pour en faire un levier quelque part et, et mettre en place des choses qui vont être excitantes, qui euh, vont effectivement générer peut-être de l'anxiété et des peurs, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est grisant, tout en sachant que derrière, de toute façon, euh, voilà, qu'est-ce que je risque, bah, pas, bah, que le bonheur
0: finalement. Donc voilà. C'est magnifique, parce qu'en fait, il y a deux choses que tu dis là que je trouve absolument incroyables, enfin bien plus que deux, mais je vais relever deux choses, c'est honorer son existence finalement euh, en s'acceptant dans son hypersensibilité dans ses émotions et dans les messages liés ben quelque part on honore son existence et deux euh, c'est le fait de d'aller vers son d'aller vers son excellence euh, ça veut dire quelque part c'est se donner de la valeur et sans partir dans des des excès, euh, parce que c'est vrai que dans notre société, à partir du moment où on commence à se donner de la valeur, on a l'impression qu'on est dans un système égotique, alors que non, on est juste dans euh, se donner de la valeur, se considérer pour qui on est dans sa singularité. Et euh, je trouve ça vraiment très, euh, très, très, très puissant. Merci, Claudia. J'ai envie qu'on continue de la vie d'entrepreneur avec avec Marianne. Marianne, c'est c'est notre experte. Elle est la CEO de Consultez-moi. Et c'est une personne que nous apprécions beaucoup, encore une fois, à l'ECI et qui va nous parler ben, de cet entrepreneuriat qui n'est pas le premier et justement, dans cette vie d'entrepreneuse multi multirécidiviste, bah, j'aimerais que tu nous partages euh, justement bah, comment euh, tu, tu, tu traverses tout ça avec tes émotions en tant que femme, avec cette forte hypersensibilité. Euh,
3: du coup, moi, c'est vrai que c'est un peu particulier parce que c'est ma troisième entreprise dans d'autres domaines, hein, suite à mon, ma reconversion donc, que j'avais expliqué dans un précédent podcast. Euh... Moi, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, en fait, j'avais cette envie viscérale de retrouver cette liberté, de me mettre à mon compte. Parce que pour moi, c'est vraiment une liberté. Euh, je le vois comme ça, en tout cas. C'est ma vision du monde. Euh, et en même temps, j'avais ces peurs de dire euh, « bah mince, est-ce que c'est ok d'y retourner euh, Est-ce que c'est cohérent Est-ce que tu fais le bon choix ?» Et en même temps, on attendait des choses de moi. En fait, en me disant bah « Ben non, je peux pas quitter mon travail, c'est pas possible, on attend trop de moi. » Et à un moment, j'ai stoppé tout. Et euh, je me suis recentrée sur moi, en me disant, euh, bah voilà, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui fait sens pour moi, quelles sont mes valeurs, euh, voilà, à quoi j'aspire. Et c'était vraiment le moment de me lancer. Et une fois que j'ai ouvert cette porte, c'était impossible pour moi de ne pas y aller. En fait, c'était obligé de, d'y aller. Euh, c'est vrai que, ben, du coup, j'avais aussi toutes les choses passées de l'entrepreneuriat un peu différents, où j'avais du coup des peurs. Euh, mais en même temps, j'avais cette envie d'y aller et, et de dépasser tout ça, mais de me retrouver. voilà C'était ça vraiment, de me retrouver, de faire ce qui faisait sens pour moi, de ce dont j'avais envie, mais ne pas reproduire les erreurs. Par exemple, de me sentir seule, euh, de ne de pas toujours oser, de, de rester dans ce qu'on attendait, dans une petite case. Et moi, j'avais besoin de sortir des cases. Donc euh, voilà, c'est des choses que je mets en place au quotidien dans mon entreprise euh, et dans les partenariats euh, que que j'ai au quotidien avec mes clients euh, et de travailler aussi d'aller beaucoup plus loin au-dessus de mes peurs où c'était euh, euh, par exemple moi je vois de prendre confiance en moi de oser aller aussi vers ce dont j'ai envie et de pas juste faire pour faire plaisir euh, parce que c'était souvent ça c'était on attend on attend ça de moi donc je dois y aller même si c'est pas trop mes missions que j'aime et euh, là maintenant c'est de m'autoriser à dire non ou à dire bah moi voilà je je suis sur tel champ d'activité euh, je fonctionne comme ça et de vraiment m'autoriser à poser des limites. Et
0: aussi pour moi, parce qu'il faut que ce soit écologique dans les deux sens. Là, quand je t'écoute, Marianne, en fait, j'ai vraiment la sensation d'une force. Donc là, un aspect plus corporel, limite quelque chose contre lequel, en fait, tu peux pas vraiment lutter, euh, qui s'impose à toi, même si euh, rationnellement, ta tête te dit « ben je dois faire ce qui est attendu, je devrais faire ci, je devrais faire ça ». T'as l'air de nous parler de de cette hypersensibilité presque comme une force corporelle. Oui, bah même là, dans dans le fait de
3: reconstruire mon entreprise, etc., c'était vraiment quelque chose de très, euh, comme tu dis, viscéral. En fait, j'ai toujours été comme ça. Après, ça fait partie de moi aussi. J'ai eu un papa entrepreneur, donc je pense que ça fait partie de mon ADN. Mais c'est quelque chose qui est très, très fort pour moi et... euh, et dans lequel je trouve le plus de, même si j'ai eu beaucoup de satisfaction dans mes autres emplois, euh, mais c'est vraiment la plus grande des satisfactions quand c'est quand je suis à mon compte et le plus grand é- épanouissement. Euh, voilà. Par contre, c'est vrai que je fais attention aussi à parce que c'est... voilà, je peux être très passionnée à de surtout m'autoriser aussi à prendre du temps pour moi et à Faire attention, surtout à la gestion de mes émotions, parce que des fois, voilà, moi, je me rendais compte que j'étais toujours focus, 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 et ça me demandait aussi beaucoup d'énergie. J'étais des fois très, très fatiguée, ou euh, des fois des phases de colère. En fait, j'avais des grosses phases de colère. Euh, Bon, je suis pas très fière de ça, mais mais voilà, ça fait partie de moi et j'assume totalement. Euh, Mais c'était justement quand j'allais trop loin. Et maintenant, c'est d'écouter aussi mon énergie. Que si, ben, par exemple, j'ai une semaine où je suis un peu en baisse d'énergie. Et c'est pas forcément que ça va pas, c'est juste que j'ai une baisse d'énergie et de m'écouter, de m'autoriser à prendre du temps, à faire peut-être des journées moindres, à aller sur des missions qui, qui vont me demander peut-être moins d'attention. Et la semaine d'après, je vais remonter et je sais que je peux faire, euh, faire des montagnes sur une journée. Euh, mais euh, voilà, de prendre en compte ces émotions-là et surtout de m'écouter.
0: Donc, il y a vraiment ce côté aussi dans cette, euh, dans cette forte sensibilité De garder cette sensibilité dans le rapport à l'autre, dans l'énergie que tu as et qui est est forcément plus plus forte, euh, on va dire, euh, de garder une part de cette énergie, on va dire, corporelle pour toi. C'est ça, parce que c'est vrai
3: que euh, je peux me donner à 1000% pour mes clients, pour euh, ce que je fais, parce que voilà, il y a vraiment cette passion. euh, Mais. Mais c'est vrai que c'est du coup de, de vraiment m'écouter et que ce soit écologique en fait pour moi et de pas non plus, parce que je suis quelqu'un aussi de... Ouais, j'ai un driver fait plaisir et, euh, et qui est vachement présent et c'est aussi de faire attention que j'avais pas trop accès parce que c'est des choses qui ont pu être déjà régulièrement effectuées chez moi et voilà ouais, c'est quelque chose que, que je veux plus ou aussi apprendre à me faire plaisir en fait, c'est ça.
0: donc euh, Voilà, donc vraiment d'avoir cette écologie pour moi et les autres. Comment est-ce que tu es passé euh, euh, d'un état où vraiment tu, tu pensais aux autres, à t'adapter aux besoins des, des, des autres, à cette, à cette envie viscérale que tu as aujourd'hui de liberté, de prendre soin de toi, de t'écouter, de t'entourer, d'avancer vers des choses qui, qui font sens pour toi bah, moi, c'est
3: surtout en fait de pouvoir. Euh... Alors, je réfléchis en même temps à ta question, <rire> qui est une bonne question. En fait, ça va être surtout le côté liberté vraiment qui est présent en fait de pouvoir faire aussi euh, à quoi j'aspire, qui je suis réellement en fait. C'est ça parce que euh, on m'a souvent mis dans un moule en disant bah toi tu es comme ça, on attend ça de toi. Et en fait, sauf que la plupart du temps, j'étais pas moi-même. Et et là, c'était cette envie derrière ça de dire euh, voilà, je développe mon activité, c'est mon nom, c'est mon identité, je suis vraiment moi-même en fait. Et euh, et je sais que je reviens. à euh, la marraine que j'étais et, et que je suis réellement. Parce que des fois, on nous met un masque aussi, on a l'impression que c'est nous, nous qui nous le créons. Mais en fait, c'est la plupart du temps, c'est les autres personnes. On attend tellement de ça, nous, qu'on nous met dans des cases. Et c'est compliqué d'en sortir parce qu'on a peur de décevoir. Donc euh, que là, bah, c'est avec mon identité. Euh, les partenaires avec qui je travaille, c'est, c'est moi qui choisis aussi avec qui j'ai envie de travailler. Euh, et euh, moi, c'est vraiment des temps d'échange l'humain euh, par contre, voilà, je suis entrepreneur, mais le drive ben, vraiment le driver le plus important pour moi, c'est pas le côté économique. Alors oui, il faut gagner sa vie, hein, forcément, il faut développer, euh, mais euh, le, l'humain est le plus important. C'est, c'est ça qui va être en prioritaire, donc savoir avec qui j'ai envie de travailler, voilà, et que ce soit des personnes avec qui on ait des valeurs euh, communes ou qui nous font évoluer chacune.
0: Là, tu parles d'un sujet qui est très, très intéressant, euh, qui est cette notion euh, de masque et euh, qui, pour moi, se raccroche à une caractéristique des personnes euh, hypersensibles, qui est l'empathie et d'avoir cette connexion telle à l'autre qu'on est quand même capable euh, d'avoir cette connexion telle à l'autre qu'on est capable d'anticiper ou d'imaginer parfois ou d'avoir l'impression qu'on comprend les besoins d'autres et de s'y adapter sans même qu'une demande ait pu être faite. Hein. Donc, euh, il y a des fois, les demandes sont faites, clairement, on nous met dans une case et il y a aussi, il faut pas l'oublier et c'est, et c'est important de l'avoir pour pouvoir en sortir, cette case dans laquelle on s'est nous-mêmes mis et qu'on projette dans les yeux des autres et ça, c'est vraiment une caractéristique des personnes hypersensibles et quand on sait qu'on va être en contact avec des partenaires des clients, euh, bah, des pairs pour travailler, c'est très important de travailler sur soi pour avoir une meilleure conscience de soi, une meilleure conscience en fait, de la machine que l'on porte, hein, c'est-à-dire notre hypersensibilité euh, de ses caractéristiques, de manière à ce que ça devienne quelque chose qui amplifie et favorise le rapport à l'autre comme c'est le cas pour toi aujourd'hui, euh, Marianne, plutôt que quelque chose qui nous enferme dans une vérité et qui nous enferme dans des, euh, dans des « j'ai l'impression que ». Un autre point que tu amènes qui est très important, c'est cette notion de valeur parce qu'en fait, valeur et émotion sont quand même très liés et dans cette hypersensibilité, on oublie aussi des fois de, de d'amener le sujet qui a une hypersensibilité des valeurs et que cette valeur de liberté, ben, dès lors qu'on en a pris conscience, comme tu disais au démarrage, ça va être très difficile d'aller à l'encontre. La valeur d'authenticité également. Euh, dernière question, Marianne, pour toi. Comment concrètement est-ce que tu es passée de la Marianne d'avant à cette Marianne aujourd'hui Donc, rapidement, bien évidemment, j'imagine qu'il y a eu énormément de travail, mais si tu pouvais nous résumer ça en une ou deux tips ou deux invitations que tu pourrais faire à nos à nos auditeurs pour comment je pourrais faire pour passer ben, de moi aujourd'hui à moi demain Alors ah oui, c'était un long travail, euh, ça a pris du temps. Euh...
3: En fait, je me suis aussi recentrée, j'ai, j'ai demandé souvent du feedback en fait à des personnes euh, qui m'entouraient, proches ou moins proches, travail ou non travail, hein, parce que c'était intéressant aussi de voir comment ils me percevaient, et, euh, et sur mes missions également. Et euh, j'ai réfléchi également, j'ai listé les missions que je savais faire, euh, mais j'ai fait plusieurs listes. En fait, j'ai fait une liste de toutes les missions que je savais faire, et une liste de missions que je ne voulais plus faire et une que je voulais continuer à faire ou que je voulais développer ou des missions même que je ne savais pas faire mais que j'avais envie de développer pour aller beaucoup plus loin pour savoir aussi ce que moi je voulais faire et qui j'étais euh, et après forcément ben voilà j'ai été vers euh, du coaching aussi hein, pour euh, travailler euh, euh, ben voilà j'ai travaillé les valeurs euh, la vision le sens euh, mon identité ça a été un long cheminement euh, le confinement et le Covid forcément a accentué parce que ben on, est un... on a été un peu coupé. Mais moi, ça m'a fait vachement du bien à me recentrer parce que j'étais toujours en mouvement, toujours à bouger, toujours à voir du monde. Et là, je me suis retrouvée à me recentrer sur moi-même avec un gros changement. Et euh, du coup, ça m'a permis de me poser les bonnes questions et surtout de me retrouver moi et de savoir
0: qui j'étais vraiment. Voilà, donc, ouais, petite vite. astuce. C'est hyper concret. Euh, donc, euh, travailler sur soi en coaching, identifier ses valeurs, ses, euh, sa vision, développer une vision. Euh, d'ailleurs, c'est quelque chose que l'on va proposer au niveau de l'école. Donc, ça nous fait une super transition, Marianne, en début d'année, à chaque début d'année, d'ailleurs, pour travailler sur son projet. Et euh, de l'autre côté, euh, lister ce qu'on a, ce qu'on sait faire, ce qu'on, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on ne veut plus faire. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne pense pas toujours à faire. Si euh, je te posais la même question, Claudia, Euh, comment est-ce que tu es passée de cette Claudia qui cherche sa place à Claudia qui assume sa place singulière et créative, sa place de magicienne Trois secondes de réflexion.
2: (rire) Je me suis un jour levée un matin et, et je me suis simplement adressée à la Claudia du futur, en en l'observant, en l'imaginant, en la visualisant et en euh, conscientisant que la meilleure façon de faire euh, le pas pas nécessaire pour passer de cette euh, petite Claudia effacée euh, qui avait peur d'assumer complètement son hypersensibilité à une femme qui s'autorise à rêver, à raconter des histoires et, et à assumer pleinement ses émotions je me suis dit, il faut que tu te fasses confiance. Fais-toi confiance, crois en toi et crois aussi que si tu veux que ta vie change, tu vas devoir toi aussi changer. Et ça va passer, non pas par un changement radical d'une Claudia à une autre, mais par le changement euh, de la petite Claudia qui porte des masques et qui se cache à la Claudia qui ose briller, ose prendre sa place et euh, et ose... euh, être dans son euh, dans son authenticité propre. Donc le changement en fait il s'est fait euh, il s'est fait un petit peu à l'inverse. Je ne me suis pas transformée,
0: je suis simplement revenue à qui j'étais réellement et je me suis complètement assumée. Ok et donc concrètement comment est-ce que tu as fait ça si on devait donner à nos auditeurs euh, voilà deux tips issus de ton parcours concret. Je suis passée à l'action en réalisant
2: des rêves qui, pour moi, me paraissaient impossibles. S'autoriser son intuition, se faire confiance au-, au travers de ce que l'on ressent, au travers de ses émotions et de son ressenti.
0: Super, merci Claudia. Et toi Christelle, pour passer de, de, de Christelle d'avant euh, qui avait peur et qui était dans sa grotte, comme tu as dit, à Christelle qui aujourd'hui euh, se lance dans l'entrepreneuriat, se lance dans sa formation et a envie de croire en elle. Qu'est-ce que tu as fait et quels tips tu pourrais donner
1: C'est euh, difficile de donner des étapes parce que ça s'est fait sur euh, de longues années. Ça commence par euh, euh, réaliser, au lieu de se flageller en disant « Je suis comme ci, je suis comme ça, j'arrive pas, j'ai, j'ai peur, euh, je peux pas, euh, ah, je suis nul, Bref, se juger de manière extrêmement négative, euh, c'est aller à la rencontre de ces... Euh, blessures voire traumatismes qui font qu'on euh, se met dans un certain état et que, et que, comme je disais tout à l'heure, c'était euh, rester dans, sous sa couette ou dans sa grotte et que personne ne nous parle et que on était bien comme ça dans ce qu'on appelle communément la zone de confort qui n'est pas du tout confortable, mais bon, au moins, euh, on n'a pas la peur au ventre euh, voilà régulière, enfin quotidienne, je veux dire. Voilà. Donc en fait, réaliser ça et faire un travail dessus. Donc euh, ça peut être être accompagné par un coach, mais aussi par un psy, hein, parce qu'il y a certains traumatismes qui demandent beaucoup de travail. Et ensuite, euh, bah oui, c'est les étapes de vie, les expériences professionnelles diverses et variées, la rencontre avec les gens aussi, qui nous renvoient euh, euh, une vision de de nous-mêmes ou pas ou de travers et puis de réaliser qu'en fait non, non c'est, c'est pas vraiment moi tout ça ça ne me correspond pas je ne suis pas ça je suis autre et euh, avancer comme ça concrètement sur ce chemin mais euh, le déclic en fait ça a été de faire un, un test je crois dans un magazine de psychologie euh, <rire> et euh, de me dire euh, bon allez là on attaque c'est parti je peux pas rester euh, comme ça je peux pas continuer comme ça il faut changer et voilà donc alors Chacun y trouve ses petits, petits déclencheurs, en fait. Hein, voilà. Ça peut être une discussion avec quelqu'un. Euh, et ensuite, euh, bah, c'est des, du travail quotidien. Pour, Dans ce que tu euh, dis, il y a un travail
0: euh, sur soi. Il euh, y a le fait de prendre conscience de soi, de s'appuyer sur euh, l'autre, son retour, son regard, euh, pour, euh, pour conscientiser qui l'on est. Et euh, en fait, ou pas, pas. ou mmh. rejeter, voilà ce que tu disais. Et. Euh, et quelque part, euh, quelque part, c'est construire sa propre représentation et image de soi-même. Oui,
1: tout à fait. Et euh, ce que disait Claudia, en fait, c'est revenir à soi. Parce que au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, euh, à la base, <rire> quand je repense à la petite Christelle, la petite fille, euh, voilà, c'est, euh, euh, c'est, c'est qui je suis actuellement en ayant grandi, évidemment, mais je veux dire, ma, mon enfant intérieur était déjà, euh, avait envie d'aller de l'avant, était énergique, euh, euh, avait envie de rencontrer des gens, euh, avait envie d'aider, euh, avait certaines valeurs. Enfin, voilà, c'est revenir à ce qu'on était et que les blessures traumatismes de la, ou traumatismes ou événements de la vie euh, ont enfoui sous des couches de euh, j'ai peur, je peux pas, parce que euh, parce que c'est plus ou moins confortable peut-être.
0: Merci beaucoup, les filles. Je vous laisse me poser une question de joker sur cette hypersensibilité et l'entrepreneuriat et puis nous allons laisser nos chers auditeurs vaquer à leurs occupations. Ben en fait,
1: alors moi, Patricia, j'ai plusieurs choses qui me viennent en tête, donc j'ai pas bien formulé ma question, mais en tant que femme noire euh, euh, hypersensible, <rire> Qu'est-ce qui t'a donné euh, l'envie de te lancer dans l'entrepreneuriat Parce que là, maintenant, il y a de plus en plus de représentativité en ce qui nous concerne, nous, les femmes et les femmes noires. Mais euh, il y a une dizaine d'années, ce n'était pas encore ça. Donc, euh, voilà.
0: euh, C'est une bonne question, une question à laquelle je ne m'attendais pas. Euh, Mais en même temps, évidemment que euh, je suis une femme, euh, je suis noire, donc j'ai vraiment... Euh, on va dire je cumule et puis je suis plutôt jeune pour le métier et surtout quand je me suis lancée euh, il y a 7 ans qu'est-ce qui m'a donné envie de me lancer euh, avec le recul sur l'instant je pense que je n'aurais pas dit ainsi mais avec le recul je pense que il euh, y avait une forme de, de colère il y a une injustice pour moi, justement parce que je n'avais pas forcément de, de modèle. Et puis, moi, je n'ai pas de modèle d'entrepreneur. À l'époque, je ne baignais pas du tout dans ce dans, ce, dans cet environnement entrepreneurial. Euh, je sortais d'une période de crise, on va dire, dans ma propre vie. Et j'avais envie euh, d'apporter quelque chose, de contribuer à quelque chose pour rétablir une forme de justice. Euh, et la justice, c'est permettre à chacun d'être libre d'être quelle que soit euh, sa couleur, quel que soit son genre, quelle que soit son orientation sexuelle, quel que soit son mode de vie. Et c'est devenu, euh, au fil des années, un combat presque viscéral qui me permet de dépasser euh, cette peur. Parce qu'effectivement, je suis une, une boule émotionnelle. Euh, et avec euh, Souvent, les gens voient en moi une boule d'énergie, mais c'est vrai que je suis une, une, une vraie boule émotionnelle. Et... Euh, Je pense que ce qui m'a guidée en en toile de fond, c'est la colère, mine de rien. Même si ce qui qui apparaît chez moi, c'est plutôt de la joie. Et l'émotion avec laquelle je suis la moins à l'aise, ce serait la peur. Euh, La colère m'a donné un carburant, euh, mais pacifié. Je ne sais pas comment le dire, ce n'était pas un un carburant colérique. C'est un un carburant de « il faut que ça change » et j'aime beaucoup la citation de Gandhi mais moi j'aime pas les citations juste pour les aimer c'est pour les incarner c'est parce qu'elle parle de elle me parle vraiment elle dit soyez le changement que vous voulez voir dans le monde euh, je l'ai pas mot pour mot mais c'est quelque chose comme ça et je me suis dit OK donc si je veux que des gens puissent entreprendre que des femmes des petites filles noires ne se posent pas de questions que des filles qui soient euh, euh, introverties parce que par exemple euh, ben moi dans mon dans mon parcours l'introversion est quelque chose que j'ai découvert très tard mais finalement quelque chose que je, que je n'ai pas laissé s'exprimer pour m'adapter et c'est de permettre à toutes les personnes euh, qui ne fonctionnent pas comme l'attendu entre guillemets d'oser le faire et pour le faire, pour moi le meilleur des moyens c'est moi le faire parce que si j'en parle mais que je ne l'ai pas fait ça n'a pas de sens donc euh, j'ai pas de représentation mais en même temps j'ai une envie j'ai un rêve et je, j'y vais Donc, en fait, ma couleur n'a jamais été une question. Un jour, quelqu'un m'a dit « mais ça me fait du bien ». C'était une coach dans une intervention. m'a dit « ça me fait du bien de te voir parce que je n'ai croisé aucun coach noir ». Quelque part, ça donne des autorisations, ça donne du « c'est possible ». Et ça marche pour la coach noire, mais ça marche aussi pour tous ceux qui sont introvertis, ceux qui voient des choses en moi que d'autres ne voient pas et qui se disent « mais en fait, c'est possible ».
1: Voilà. Merci Patricia, et c'est très joli euh, le carburant pacifié, <rire> la colère, <rire> c'est vrai que c'est un, c'est un bon euh, driver, Enfin, je sais pas. c'est une bonne motivation la colère aussi, quand elle est euh, bien utilisée.
0: Elle invite à changer, et elle m'invite à changer pas en m'énervant contre l'environnement qui lui ne change pas, mais elle m'invite à changer moi, malgré les peurs, malgré... Euh, Malgré tout, c'est, c'est ce qui fait que je ne procrastine pas quand il s'agit d'agir pour pour cela.
1: Claudia, une question
0: Alors, ma
2: question, Tiège. <rire> la voici. Qu'est-ce que ton hypersensibilité t'empêche encore d'accomplir aujourd'hui hmm.
0: Parce qu'évidemment, euh, les étapes que vous avez... Euh, euh, partager euh, toutes les trois sont des étapes euh, que j'ai connues euh, que je connais et j'ai envie de dire que c'est on, on ne cesse dans le royaume de l'hypersensibilité d'élargir en fait la zone dans laquelle on se sent en sécurité donc la zone d'expression des émotions dans laquelle on se sent en sécurité donc euh, moi en tout cas je suis partie d'une zone où la seule visible et acceptée c'était la joie, et c'était principalement ce qu'on voyait chez moi, ou la colère si quelqu'un m'embêtait, j'étais très sanguine euh, mais quand on, quand on m'embêtait. Et donc, en fait, ma zone d'expression de colère était réduite à ces deux-là, et le reste était quasiment invisible, euh, particulièrement la peur, euh, qui était pourtant celle avec laquelle je dilais le plus. Et au fur et à mesure de mes expériences de vie, on va dire que la zone d'expression de ces émotions, et surtout la zone de ressenti, d'accueil, de conscientisation de ces émotions, s'est élargie. Et... Euh, mais comme tu le dis, Claudia, en fait, je pense qu'elle va s'élargir jusqu'à ce que je meure. Et aujourd'hui, il y a encore des choses que cette hypersensibilité m'empêche de faire. Elle me permet, euh, contrairement à avant, elle me permet une connexion très forte à l'autre, au-delà de ce qui est dit, au-delà de ce qui est perceptible, une connexion vraiment ressentie. Donc ce que cette hypersensibilité, elle me permet encore aujourd'hui, donc c'est cette connexion euh, à l'autre. C'est une prise de recul sur ce qui se passe. Euh, une, ce pas de côté, je pense que je le dois aussi à ma capacité à, à être en, en contact avec ces émotions. Maintenant, effectivement, il y a des choses que mon hypersensibilité m'empêche de faire aujourd'hui. C'est euh, non. Dans la phase de développement dans laquelle je suis aujourd'hui, j'atteins un niveau palier où la peur se réexprime. Euh, la peur se réexprime parce que en fait je, je vais de plus en plus loin et là j'arrive dans une zone où la peur est de nouveau quelque chose qui euh, qui apparaît dans l'exposition à l'autre, dans le fait de pouvoir s'exprimer, euh, dans le fait d'être euh, d'être comprise quand je quand je m'exprime. Donc ça c'est quelque chose que j'ai j'ai compris que j'étais comprise et en même temps il y a une part de moi qui dans la zone dans laquelle je me situe aujourd'hui doute toujours euh, cette hypersensibilité. Euh, Aujourd'hui, elle m'empêche de de parler à une très, très grande échelle. Euh, elle m'empêche de encore d'oser. Et en même temps, je me dis qu'elle ne me l'empêche pas vraiment. Moi, je pense qu'il y a des moments pour tout et que j'ai, j'ai compris que mes émotions jouaient avec moi. Même quand c'était, euh, j'avais cette sensation que c'était contre moi parce que ça m'empêche de faire des choses. Mais finalement... Ce que je m'aperçois avec le recul, c'est que à chaque fois que quelque chose a été juste, ça s'est fait de façon très fluide. Et pourtant, il y a eu de la peur, et pourtant, il y a eu euh, des, des émotions qui se sont manifestées, mais il y a une fluidité. Donc, je me dis qu'à partir du moment où je n'ai pas la fluidité émotionnelle, même si je suis contrariée parce que je n'ose pas, c'est peut-être tout simplement que ce n'est pas le bon moment pour moi, que ce n'est pas, que d'une certaine manière, c'est pas juste pour moi. Donc, on va dire que cette hypersensibilité, aujourd'hui, je vais le dire comme ça, me protège euh, d'une exposition trop forte, euh, non maîtrisée, non contrôlée, euh, que je ne ne désire pas, euh, au fond, en fait. euh, Moi, ce que je veux, c'est créer de euh, l'impact. C'est, oui, c'est impacter, c'est faire bouger les gens, c'est y aller petit pas par petit pas. euh, Je ne désire pas la notoriété pour la notoriété, donc, euh, soit l'impact est, est grand parce que j'ai un contact grand et réel avec les gens, mais juste euh, l'exposition pour l'exposition, bah, peut-être que c'est de ça que me protège euh, mon hypersensibilité actuellement dans le stade où j'en suis là. Je réfléchis à voix haute pendant que je parle, donc j'espère que c'est pas trop décousu parce que du coup, je, je suis en train de verbaliser... Euh, de verbaliser et en fait ça me fait prendre conscience de ce qui pourrait m'empêcher aussi dans cette hypersensibilité c'est que j'ai un sentiment d'urgence toujours qui est très pacifié par rapport à il y a encore un an ou deux ans j'ai accès à beaucoup plus de calme intérieur mais cette notion de vitesse d'urgence c'est toujours là et quelque part mon hypersensibilité me protège justement en m'empêchant cette vitesse Euh, là j'ai mal à la hanche j'ai mal à la hanche parce que je pense que mon corps, et je somatise énormément, hein, je suis quelqu'un qui somatise beaucoup, et je, je pense tout simplement que c'est n'est pas euh, comme j'aurais pensé il y a cinq ans, « Oh, mon corps me lâche », je pense que c'est plutôt mon corps m'informe euh, de quelque chose, et là, il m'informe que euh, ça va trop vite, c'est ma jambe qui est prise, ma jambe me sert à courir, me sert à marcher, me sert à avancer. Et là, j'ai quelque chose qui, quelque part, bloque mon avancée, donc, moi, j'en sais rien, je ne suis pas médecin et je ne suis pas une spécialiste de la somatisation, mais quelque chose me dit, une petite voix me dit que peut-être il y a quelque chose dans mon rythme qui aujourd'hui n'est pas OK. C'est aujourd'hui comme ça que je, que je vois la, l'hypersensibilité qui est la mienne et les limitations, faut que je perçois les limitations, enfin ce qu'on peut percevoir comme étant des limitations. Merci Patricia,
2: j'ai une autre question mais que tu n'es pas obligée de mettre dans le podcast c'est parce que ça attise ma curiosité euh, parce que ça me parle dans beaucoup de choses mais à quoi relis-tu cette notion d'urgence
0: J'ai pris conscience que j'avais du temps pour la première fois de ma vie l'été dernier dans un un lit d'hôpital alors que j'avais frôlé la mort à deux fois mon mari m'a dit je ne sais plus, on parlait de mes projets justement, si on parlait de mes projets. Il m'a dit cette phrase, mais tu as le temps. Et pour la première fois de ma vie, j'ai conscientisé que j'avais le temps, que je pouvais avoir des projets pour la retraite, que je pouvais avoir des projets pour mes 50 ans, que je pouvais avoir des projets pour mes 70 ans. Cette notion n'avait jamais, jamais apparu dans ma vie. C'est-à-dire que quand j'avais une idée... Elle devait se matérialiser quasiment aussitôt. Alors, ça a été une force dans ma création d'entreprise parce que je tergiverse pas 150 ans. J'ai une idée, je la matérialise. Ça se fait, ça se fait. Ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Et cette notion de vitesse, je pense qu'elle est liée. Alors, je je réfléchis vraiment pendant que je parle. Je pense qu'elle est liée au fait que je suis vraiment extrêmement, extrêmement cérébrale. Et que j'ai compris que dans mon cerveau, ça va vraiment vite, euh, à tel point que ça m'épuise moi-même. C'est vraiment un un vrai problème, entre guillemets. Enfin, oui, c'est un un problème dans ma vie. Et et je n'étais connectée qu'à ma tête. Ma tête allant vite, mais ça, je n'en étais pas consciente. Je vous dis ça là, maintenant que tu me poses la question et avec le travail qui a été fait avant. Ma tête allant très, 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 très vite. Il y a toujours cette notion, il n'y a pas la question du temps, puisque tout est instantané. Je vois quelqu'un, j'ai une information instantanée. On m'explique quelque chose généralement instantanément, je comprends. Je n'ai pas de notion de temps dans mon dans mon parcours. Tout est pour maintenant. Donc, c'est une question qui s'était, je pense, jamais pensée, euh, jamais posée, cette question du temps. Et plus je me connecte à ces émotions, justement, plus je me relie à mon corps. C'est vraiment ça. Hein. Plus je me relie à mon corps, plus je me rends compte qu'en fait, il y a un rythme de temps. J'ai toujours dit, euh, dès que je. Là, je, je, j'ai décidé que je ne ferai plus d'enfants et que, à partir du moment où je serai sûre que je ne veux plus d'enfants, eh ben, je me ferai euh, ligaturer les trompes. Et euh, je ne sais plus qui m'a dit ça, mais quelqu'un m'a dit euh, si, tu fais, si tu prends cette décision, tu n'auras plus accès à cette information sur le cycle et le rythme de la vie et sur ton propre cycle et ton propre rythme. Et en fait, toutes ces informations-là, me reconnecte à mon corps, qui me reconnecte à cette information que mon corps a un rythme propre et que ce rythme de mon corps n'a rien à faire du rythme de ma tête, mais rien du tout. D'où la bagarre qu'il y avait toujours euh, sur les 40 premières années de ma vie, entre ce que, fais, ce que je 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 fais, et ce corps à un moment donné qui me dit, bah là on va s'arrêter. On va arrêter, on va arrêter ça là. Donc je, je, voilà, je, je pense que c'est lié à mon, à, au fait que je sois à ce point Euh, cérébrale et dans l'instant pour tout que je ne me projetais pas. Tout est pour maintenant. Aujourd'hui, je sais mettre, je sais utiliser du futur. Parce que c'est mon corps qui me donne accès à ça. Je pense vraiment avec le recul. J'aime bien penser que euh,
2: en fait le corps est vraiment notre allié on, 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 on s'en rend compte avec les années, années les années faisant les années passant mais c'est un peu comme si nous étions des consciences mentalisées ou, ou même exprimées dans l'action etc. des consciences donc des passagers dans un corps qui nous sert de véhicule terrestre quelque part et à un moment donné dans, dans l'histoire de notre existence, la machinerie déraille un peu pour nous rappeler « aïe, 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 là, tu vas trop vite, ta abuses sur l'accélérateur, tu joues trop avec l'embrayage, tu prends trop de virages, il faut que tu changes tes pneus ». Enfin, voilà, la métaphore est là, mais tout ça pour se dire qu'aujourd'hui, le véhicule qui nous sert de, d'enveloppe de corps euh, est hyper important parce que sur le tableau de bord, on a tout qui s'allume lorsqu'on est on n'est pas un, un assez bon conducteur pour nous-mêmes dans notre mission de vie. Et pour le coup, ça nous ramène à notre corps, très clairement. Ces signaux de nos corps nous ramènent à, à qui nous sommes et la façon dont on gère justement notre propre éco- écosystème intérieur. Quoi,
0: c'est, c'est euh, tu vois, Quand tu utilises l'écosystème, je dis toujours euh, aux entrepreneurs, mais maintenant ça fait encore, encore plus sens, mais que quand on plante une graine, on ne peut pas s'attendre à ce que deux jours après, on ait la tomate qui pousse. Donc, on doit prendre du temps. Il y a un rythme. On peut favoriser ce rythme avec de l'engrais. C'est ce que je dis aux entrepreneurs dans, dans la formation d'entrepreneurs. On peut mettre un engrais pour fortifier la racine, accélérer légèrement la pousse. Et c'est ce qu'on fait dans la formation. C'est ce qu'on fait quand on se fait coacher. C'est ce qu'on fait quand on fait des ateliers, des formations. On, on, on travaille la qualité du terreau et l'engrais. Ouais. On ne fera pas non plus... Euh, le multiplier par deux, par trois ou par quatre la vitesse de pouce. En fait, il faut l'accepter. Dans le monde du coaching, on entend bien trop souvent cette invitation à changer à tout prix, coûte que coûte, changer, 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 euh, se débarrasser de son passé. Non, si aujourd'hui tout fonctionne, alors tout fonctionne. Et maintenant si par rapport à, à l'objectif qu'on se donne dans la vie, à celle qu'on a envie d'être ou celui qu'on a envie d'être, euh, notre fonctionnement par rapport à nos, notre sensibilité est une est une problématique, on peut déjà commencer par écouter ce podcast et se sentir moins seul, mettre en application les quelques astuces les quelques astuces qui ont pu être euh, partagées et ensuite euh, se mettre en action. Le plus important, c'est vraiment ça, c'est qu'est-ce que je mets en œuvre pour demain être un petit peu mieux et demain c'est pas forcément dans 24 heures. demain ça peut être dans quelques jours dans quelques semaines, dans quelques mois peu importe l'espace-temps du demain donc voilà c'était Christelle Cassier Claudia Redondo Marianne Torrebor et moi-même Patricia Cyprien dans Amalgame pour parler hypersensibilité faire un pas de côté sur cette hypersensibilité dans le monde de l'entrepreneuriat c'était le podcast de l'ECI euh, que nous vous avons présenté avec beaucoup de passion et beaucoup de sensibilité. Et je vous invite à écouter tous nos autres podcasts de cœur à cœur, Odyssée soi, Aime-toi et Amalgame pour continuer à travailler sur vous et faire votre propre découverte.